0: Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Rádio Comercial. Bom fim de semana. Hoje que ficámos a saber que a área metropolitana de Lisboa passa a ser um sítio fechado. Uhum. Uh, portanto, novas, novas regras para este fim de semana.
1: Podemos fazer agora batalhas vikings dentro da área metropolitana de Lisboa? fazer? Sim. Não é? Vai, Temos... fazer,
0: vai passar a fazer parte do nosso léxico constante: <risos> a área metropolitana de Lisboa. Uhum. A área metropolitana de Lisboa. E
1: confinamento, confinar.
0: Já chega, já chega, mas tem que ser. <risos> Bom, só agora estou à Rádio Comercial. Eu sou o Rui Mário Pego. Olá, eu sou Ana Martins. Este era o que faltava e hoje nos de um tema muito importante Dia 20 de junho é um dia importante para ter na cabeça Até porque uh, este é um dos grandes, uma das grandes questões do século XXI Se é que não é uh, sempre uma das maiores questões, desde sempre Na Rádio Comercial Sogra chegou Vamos explicar quem está uh, cá, quem é o nosso convidado
1: Em direto do Porto
0: Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Domingo é Dia Mundial dos Refugiados e hoje recebemos o um músico, psicólogo humanitário e voluntário dos Médicos Sem Fronteiras que já esteve no campo de refugiados de Moria na Grécia, e em missão humanitária na Guiné-Bissau.
0: Até já teve uma música usada numa campanha das Nações Unidas de sensibilização para o fim da mutilação genital feminina. Como é que se faz uma vida normal quando, se já, quando já se viu e quando se vê o pior da humanidade? Hoje conversamos com Raul Manarte.
2: Olá, Raul. Olá.
1: Olá, como é que estás, Raul?
2: Estou bem. Em Não direto estou... do Porto? Exatamente, não estou na área metropolitana de Lisboa, por isso, <risos> as perspetivas. Estou na
0: área metropolitana né? do Porto, que também tem, também tem uma que linda metropolitana também. linda. Uh, Raul, bem-vindo ao Era o Que Faltava, olá, uh, é um prazer receber-te. Já tinha ouvido falar muito sobre ti, portanto vou gostar muito, certamente, de conversar uhum. contigo hoje. Raul, se, se perguntarmos que tipo de criança eras, uh, o que é que respondes?
2: Puh, tímido e a bater em todo lado, a percurtir em todo lado. mas os meus pais na percussão, na bateria. Sim mas, tu tens
1: uma banda, não é? Os Bidon,
2: um grupo de percussão
1: Exatamente,
2: Exatamente. E, de, e de palhaçada, que é mesmo assim
1: <risos> um <De palhaçada. risos> Também é preciso a palhaçada para equilibrar depois com a parte séria
2: da tua vida, não é? Isso é a narrativa boa, a narrativa verdadeira é que eu já palhaçava antes de ter essa parte séria Por isso não tinha desculpa, não é?
1: <risos> já era da tua essência, da tua Sim. natureza é.
2: então, tu, uh,
0: tu és músico, compositor, fotógrafo, psicólogo, uh,
2: o que é que vem primeiro? A picholaria... Não, tô brincando. Um... <risos> Primeiro veio a música, eu acho que sim, lá está, estava sempre a bater em todo lado E comecei a formação na música antes de começar na psicologia E depois a nível profissional as duas coisas foram sempre paralelas Mas com os bidons, na... no início, precisamente quando eu também comecei a exercer a psicologia cá
0: hum. uhum. E porquê é que decidiste ir para a psicologia, lembras-te?
2: Lembro-me porque estava no décimo segundo e não sabia o que é que havia de seguir uhum. Então disseram-me que eu devia para a psicologia Porque tinha jeito para para ouvir para aturar os outros pronto E foi mesmo assim, foi literalmente assim Escolhi no décimo segundo Mas o que me, agra, o que me agrada é ter um impacto positivo na, na vida das outras pessoas Sinceramente foi por isso, não foi por investigação Não foi uhum. por, sei lá, por trabalhar em promover o ambiente organizacional Digamos assim, foi mesmo para tentar ter uma influência na vida das pessoas Porque quando fazes isso O impacto que tem a ti é extraordinário é, Algumas pessoas já se aperceberam disso Mas E há muita investigação sobre isso Não há nenhum ato altruísta Que não tenha algum tipo de benefício para ti
0: uhum. Uhum. Sim, fala-se muito disso quando, quando se fala, por exemplo, daquilo que vamos falar daqui a pouco Que tem a ver com ser voluntário, por exemplo Que tem sempre esse, esse outro Esse benefício. lado egoísta também, não é? Um, quando o voluntariado ou, ou começares a ajudar os outros Foi uma coisa que já, que já no, teu, no teu crescimento aparecia, Ou foi mesmo com o curso de psicologia que percebeste Ah, os outros se calhar precisam de ajuda E eu também, se calhar, tenho qualquer coisa para dar? Como é que foi isso, uh, essa história?
2: Não, já tinha, já comecei voluntariado antes aqui no Porto, com, com sem abrigo e com, uh, e uhum. com crianças de, de bairro crianças mais desfavorecidas, já tinha começado isso para aí no décimo uh, portanto já tinha percebido essa droga, essa pica que dá uh, pronto, e depois uh, acho que a psicologia é um, mais uma das ferramentas para o fazer, às vezes não é sinceramente a melhor tem inveja de quem tem uh, medicina, enfermagem, outras ciências duras que que conseguem ver os resultados imediatamente uhum. até os logistas quando nós fazemos missões as pessoas constroem as sei lá os centros de tratamento de cólera na saúde mental não é tão uh, consequente às vezes às vezes é mas outras vezes não é mais difuso no tempo o impacto que podemos ter e pronto e, e não te dá aquela recompensa imediata muitas vezes e às vezes tem inveja deles
1: lembras te da primeira missão humanitária que fizeste
2: Internacionalmente foi no campo de refugiados uh, em 2016 Depois voltei lá no ano passado uh, Mas a primeira foi o campo de refugiados de memória Na né? ilha grega de, de Lesbos uhum. E o que é que sentiste quando chegaste lá? Uh, eu, 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 eu sinceramente até detesto falar sobre isto e porquê? Porque não consigo fazer justiça não dá, é impossível Não interessa as palavras que eu escolho O tempo que eu demoro a falar sobre isto O máximo que eu tento chocar Porque porque é, acho que passa um pouco por aí né Por mais que eu te empatizar emocionalmente contigo Por exemplo, eu digo frio Demoro um segundo a dizer, meio segundo a dizer esta palavra Mas o frio que tu sentes numa tenda de campismo Daquelas de festival de verão no inverno na Grécia, noite após noite Após noite, após noite, após noite que é, Essa parte é que é difícil de transmitir Mesmo para mim, e eu, eu não faço a menor ideia eu, eu, eu dormia no campo em 2016 Fazia noite lá na clínica E, e ao terceiro dia que Bateu-me, como a gente costuma dizer E mesmo assim eu continuo a não fazer a menor ideia Do que é estar com a tua família Naquele frio, à noite Com a água a entrar, com a neve a colapsar A, renda, a tenda se estiveres à beira das latrinas com a, a, a água no janta das latrinas entrar-te pela, pela, pela tenda e ainda uhum. agora com o um novo campo com, com ratos, com outros insetos Portanto, E com é... a
0: violência que é, que, é morar, que é estar dentro de um campo de refugiados com, depois também com as outras pessoas, não é? com, com os exercícios que existem de poder ou não no meio disso Há Muitos é...
1: relatos de violência, roubos, competição
2: como Sim, é que? eu hum, em, em 2020 eh, Nos meus primeiros 5 dias Eu atendi 6 menores faqueados E eu acabei eh, Todas as noites dessa primeira semana Eu acabei, acabei com sangue nas mãos, literalmente Não é metaforicamente E eu sou psicólogo uhum. Portanto e, e mesmo assim eu estou a transmitir isto E não consigo passar o que é Porque depois também tem um lado positivo não é vês, Incrível resiliência Incrível uh, cooperação Sei lá, diverte te às vezes Claro, uhum. não é? É claro. normal, aliás, se fores ao campo à tarde Passas lá meia hora tens, Sais com uma noção, se fizeres noite na clínica Sais com outra completamente diferente claro. E, e, e não consigo passar toda esta dimensão da, da claro. realidade mas não tenho a menor dúvida que mesmo as pessoas que são anti-imigração uh, são anti aquelas condições isso é muito importante dizer Raul porque hoje hoje conversamos com o Raul Manarte oh, Raul, uma das questões que muitas pessoas
0: levantam logo é um, é parece que não conseguem pôr se no lugar do outro não é esta ideia de como de eu acabaste de dizer anti-imigração não é? anti-imigração como se os portugueses não tivessem migrado como enfim como se as terras tivessem dono um, como é que tu Consegues, sobretudo depois de ter estado em sítios assim Consegues perceber e conversar com alguém Que continua a ter este posicionamento
2: Eu acho que é a minha obrigação Aliás, hum. eu acho que é, 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 mesmo, é mesmo a minha obrigação já porque e, e depois também depende muito de nós E da forma como nós rapidamente nos dividimos Em anti-migração e a favor da migração e, e eles são não têm empatia nenhuma E, e fazem raciocínio rápido E têm um julgamento uh, uh, ostensivo e rápido E nós somos mais empáticos, mais solidários Esta divisão é uma armadilha E nem sequer corresponde é à realidade As pessoas que, se, que acho eu, agora eu, eu, eu não conheço não é? Mas as pessoas que uh, não querem tentar controlar mais a migração não são pessoas incapazes de empatia, pelo contrário, uhum. todos nós somos, só uma franja muito pequena que é psicopata, não é? E uhum. existe mas é, mas é muito baixa. Mas não tem, é, não estão expostos a estímulos que, que lhes permitam empatizar, ou para dizer de outra maneira, e eu tenho uma, quase a certeza que qualquer pessoa que, por exemplo, não quer nenhum migrante, nenhum refugiado em Portugal, também não quer ver uma criança afogada no Mediterrâneo, porque são, são três pessoas por dia este ano. Por exemplo, Sim. que morrem afogadas Acho que ninguém quer isso Ninguém quer a criança que foi violada em setembro do ano passado Com menos de 5 anos no quarto também no campo de memória Ninguém quer isso e Acho que falta informação para criar empatia Mas não acho que as pessoas sejam incapazes de empatia não é? E há alguma literatura interessante sobre isso Por exemplo, quando quanto maior tu achas que é o número de refugiados Uh, mais ameaçantes se eles parecem e, e houve um estudo excelente ano passado em 2020 com milhares e milhares de, de, de amostragem em 17 países e o país que exagera mais o número de refugiados é Portugal e portanto acho que também há esta componente de desinformação se achas que se é muita gente que vem para cá, claro, sentes está ameaçado e achas que vão ser uma ameaça económica, quando se calhar toda a gente que está no campo de memória acaba atrás aqui da, da baliza no Estado de Dragão
1: Uhum. Só para contextualizar, falaste de memória, são mais ou menos 20 mil pessoas. Não sei se estes dados ainda estão atuais, mas um, há pouco tempo eram 20 mil pessoas que estavam uh, em condições subhumanas num campo de refugiados que tem capacidade para mais ou menos 3 mil, não é? Um, isso agora, acho que diz, estão... diz bastante, não é?
2: Sim, agora estão, estão 6 mil pessoas. Mas sim, eu tive lá nessa, numa desses picos populacionais em que tu tinhas partilhar a tua casa de banho com 100 pessoas, sem ela é. quente. Uh, sem eletricidade no campo Muitas mulheres dormem de fraldas, dormiam de fraldas Com medo para não serem uh, atacadas Enquanto iam uh, à casa de banho Mas tu lá fosses uh, Seja qual seja a tua um, posição Eu acho que a tua empatia seria ativada não é? Ou seja, tu não, não ias admitir não. Condições daquelas para ninguém E não há absolutamente desculpa E Eu já tive em campos de refugiados em Moçambique Eu... Eu tive em várias missões contra o Estado Islâmico em Cabo Delgado, no Ciclónio em Moçambique, na Venezuela, na Bolívia, no Brasil e nunca vi campos de refugiados assim. Não obedecem nem a guidelines internacionais, nem à própria lei europeia porque há lei europeia que estipula as condições em que as pessoas têm de aguardar pela decisão de asilo e nós não cumprimos a lei e não tem nada a ver com falta de dinheiro ou pessoal porque estamos Nós, a falar é União
1: Europeia, não Estás a falar, isto é um campo Sim, de refugiados é, na Grécia é
2: exatamente era isso que queria dizer uhum.
0: nós obrigado por mas, mas nós não nós não respeitamos ou seja a União Europeia não não respeita porque isso significa que tem que fazer alguma coisa em relação a isso é isso
2: e eu não sei porquê não e é? eu acho e muita gente acha que é uma uma tentativa de, de dissuasão quanto mais perigosa tornar a travessia quanto mais deploráveis tornares as condições Menos pessoas vêm, mas nós já estamos fartos de saber que isso não acontece Até há estudos, de, chamado pull factor no, no Mediterrâneo uh, Porque havia a teoria de quantos mais barcos de, de busca e salvamento tiveres na água uhum. Mais pessoas tentam atravessar Para já essa teoria é completamente amoral, não é? Porque é como tu estás na praia e vês uma criança afogar E estamos os dois a falar e dizer, se calhar não vamos a dizer É melhor okay. nem buscá-la, porque senão vai, vai mais miúdos atrás Ninguém faz isto Só fazemos isto porque temos o, o, o luxo da distância Uhum. Que não, não fazemos isto de propósito Atenção, não estou a dizer, mais uma vez Eu acho que toda a gente é empática e a, e a investigação também mostra Que a maior parte das pessoas ajudam estranhos Mas tem, tens de ativar Tens de ver o que está a acontecer e, e a Europa no final de 2015 No pico da migração Quando mais gente vinha da Síria e do Afeganistão A Europa diminuiu a busca e salvamento Está agora em tribunal Por causa disso No, uhum. no Tribunal Sim. Internacional de Direitos Humanos uh, e, e, e não há desculpa para isto, para isto acontecer, porque não, nós estamos num, num país sem, sem meios, estamos na União Europeia, não é? Aliás, já o fazíamos, nós diminuímos a busca e salvamento.
1: Raul Manarte, tu és psicólogo e portanto eu consigo perceber que tu já consegues criar alguma, algum distanciamento quando estás a falar disto, mas também se nota ainda um bocadinho de irritação como é que se arruma usando uma expressão muito típica de Rui Maria Pego, como é que se arruma esta revolta, esta angústia de ser? dá para arrumar, eu que acho que, que
0: não deve dar, não é? porque quem, está, quem, está, quem passa por esses campos todos, e já vamos querer saber como é que foi noutros sítios mas como é que, como é que tu depois ficas funcional na tua vida? É possível?
2: Eu... Uh... Outro dia estava a falar com, com Entrevistar um ativista e era do clima E ele estava a dizer Se não estás revoltado com nada é porque não estás bem informado Sim, uhum. <risos> Andas a e, e, e eu achei piada Mas eu não acho que seja possível manter a revolta todos os dias Nem acho saudável, sinceramente é? Uhum. é por picos é, mas a revolta é muito mobilizadora é, sobretudo no ativismo, mais que no trabalho humanitário no ativismo a revolta a indignação e a sensação de injustiça mobiliza muita gente, muita gente que, que se envolveu, partiu daí e muita gente no trabalho humanitário e voluntariado parte mais da compaixão aliás, quando tu és exposto a uma injustiça, a tua primeira Uh, o primeiro instinto é ajudar a vítima É o que a maior parte das pessoas faz, segundo a literatura E, e é o que eu vejo à, à minha volta Mas depois, quando chegas a um campo E vais tentar ajudar as pessoas E tu percebes que o próprio campo é traumatizante não é? Por exemplo, Sim. eu sou psicólogo eu não, eu, Nós nunca fazemos trabalho De terapia de trauma No campo de refugiados porque não temos condições Porque a primeira condição para fazer trabalho De terapia de trauma é a pessoa estar num lugar seguro E ali não estão E tu rapidamente te Sentes-te o maior hipócrita do mundo. Que claro. é, eu venho para aqui tentar ajudar-te, mas é, é o meu governo e é a minha Comissão Europeia que te mantém numa tenda da Decathlon uh, com zero graus com, com os teus Sim. filhos, não é? Uh, portanto, para tentar arrumar as coisas, então, eu acho que uh, servem como motivadores, como dinamizadores e catalisadores da ação, estas coisas da revolta e da empatia também. Depois, como é que a gente vai gerindo? No, quando estás lá. Uh, é um bocado complicado, quer dizer, não é um bocado complicado, tens de ser, tens de dizer que não. Quando eu dou formação às equipas lá no terreno, eu escrevo um não enorme em frente a toda a gente no quadro, porque tu tens de dizer que não. Tens de dizer, ah, eu hoje não vou trabalhar 12 horas, ou eu não consigo trabalhar com aquela tipo de população, ou eu não consigo eh, trabalhar este fim de semana, ou eu tenho de ir fazer o meu Zumba lá para fora, ou ouvir o meu Ricky Martin, não seja o que for, e isso tem de ser sagrado. Eu tenho. E em contexto de demissão ainda é pior Porque estás numa equipa altamente motivada Que foi para lá porque quis Toda a gente está a dar 200% E tu tens de dizer que não E tens de tirar tempo para ligar para casa Para falar com os teus amigos Para, para dançar, seja o que for Que te vai parecer Sim. a coisa mais fútil de sempre Por, por causa do contraste Do da oxigênio, não é?
0: Claro Raul, um, as pessoas que estão num campo de refugiados Por exemplo, o mês de memória um, Quanto tempo é que uma pessoa fica Em média?
2: Quando eu estive lá, demoravam um, em média um, um ano, um ano e meio pela entrevista. Agora as pessoas que estão no terreno dizem-me que estão a demorar um mês. Passaram do 8 para o 80. Dantes, claro, é desumano pôr uma pessoa à espera um ano. Agora claro. é tão pouco tempo que têm pouco tempo para preparar a entrevista. Uhum. Nem todos têm acesso a, a, a conselhos legais, nem todos têm um intérprete presente na entrevista, não ficam horas à espera da entrevista no próprio dia. Portanto, ainda, ainda há muitas lacunas, até legais, reparem, porque isto Nós temos a obrigação de proporcionar outras condições às pessoas para as entrevistas E não estamos a fazer uh, Portanto, neste tempo esperam muito menos tempo E também há muito menos gente a chegar por causa do Covid Fecharam Sim. fronteiras, fecharam fronteiras terrestres uhum e dispararam os pushbacks, que é eh, empurrarem as pessoas para trás, o que é ilegal. Mas o que nós agora fazemos enquanto Europa é que pomos as pessoas assim numas tendas de laranja flutuantes e largámos-las no mar, eh, caminho da Turquia, e elas vão à deriva para trás, para, para a Turquia, o que é ilegal e é extremamente perigoso. E os pushbacks este ano e ano passado dispararam.
1: Ok, uh, só que um bocadinho de tempo para uh, assimilarmos essa informação. Um... Há muitas
0: pessoas que estão a ouvir agora a Rádio Comercial e hoje temos esta conversa porque dia 20 de junho, domingo, é dia do refugiado... Um... A palavra refugiado uh, não quer dizer a mesma coisa para todos, o que é uma pena. Um, o, que é que eu acho, o que é que achas que, que tem que ser ensinado uh, nos mass media, nesta conversa que estamos a ter, por exemplo, o que, é que, o que é que achas que é fundamental de quem está a ouvir e não para no seu dia para pensar, porque lá está, nasceu na Europa, tem um nível de privilégio sobre o qual muitas vezes não pensa, porque nunca teve que o fazer, ou, ou simplesmente não, não está para virar, não está a pensar dessa forma a sua vida. O que é que é importante que percebamos sobre a palavra refugiado e sobre o, a singularidade Uh, de, de pessoas que são iguais a nós Mas que estão desse lado Da história
2: E o Secai vou dar uma resposta que não é muito Ortodoxa, mas eu acho que o principal A passar é que tu tens Capacidade de ajudar pessoas uh, que, que estão a sofrer uhum. Porque isso nós não passamos Mas qualquer um de nós tem esse poder E, uhum. e sem culpas Ok? Sem uh, Ah, fô, eu sou privilegiado e tenho um carro E tenho uma família, e tenho eletricidade e tenho mais não sei o quê. sem Sem... Carregar muito nessa tecla Porque se tu puxares muito pela minha culpa e pela minha empatia Mas não me disseste o que é que eu posso fazer E eu vou avançar Eu não vou estar Sem respirar aqui a ver as fotos no Facebook E os posts Porque se eu não posso fazer nada não é? O que é que adianta estar a olhar uhum. Portanto, acho que o mais importante que a definição de refugiado é, é, é muito simples São pessoas que estão a fugir E que, e que estão a sofrer Imagina o que é que te levaria a ti A meter a tua criança num barco na meio da noite para atravessar o Mediterrâneo uhum. E percebes o que é que eu quero dizer Sim. Uh, E tu, tu tens a, a oportunidade de ajudar essas pessoas Mesmo que tu aches que não devem vir para cá Okay? Mesmo que tu aches que, que vem prejudicar a nossa economia ou alterar a nossa forma cultural, e se quiseres, podemos falar sobre isso. E, e vês que hum. o efeito é o contrário, porque isso chama-se viés de soma zero. Não há aqui um bolo e eles vêm tirar a metade das fatias. Uhum. Quando eles chegam, o bolo aumenta. Eles contribuem mais para a segurança social, Por não, sim, não mais.
0: Isso é raríssimo de alguém perceber, Raul, não é?
2: Quase pois um eu preço. acho que é importantíssimo dizer. As contribuem isso, para, porque para a segurança motor, social. motor económico sim. também, não é? Assim que, eu que começam um, a trabalhar. Um, Doutor, uma comparação, espero que não me levem a mal, mas há, há milhares de crianças recém-nascidas por ano que estão a chegar. E eu, eu nunca olho para elas como, é pá, me tirar o meu trabalho e vão estar 18 anos a viver à custa dos pais e do abono. Não é? Não vemos isso. Mas ao dividirmos isto entre nós e eles, torna-se uma ameaça. Mas a verdade é que contribuem nove vezes mais para a segurança social do que aquilo que beneficiam. E tem lógica, né? porque as pessoas querem se sentir úteis, querem trabalhar... E a partir do momento em que trabalham, estão a aumentar o bolo Não estão a tirar do nosso bolo
0: Raul, é muito importante e, e querem segurança Sabes que há pouco tempo eu fiz um programa também sobre este tema para, para um outro podcast que eu faço, que se chama Igualmente E uma das coisas, entrevistámos duas pessoas Uma tinha vindo do Yemen, Outra tinha vindo, uh, acho, do Congo Tinha vindo do Congo e tinha passado por muitas coisas Esta senhora tinha vivido situações absurdas Tinha estado sem beber e sem comer no meio do deserto do Sara, foi uh, vítima de agressão uh, Sexual na, na fronteira com o Marrocos Depois finalmente conseguiu chegar a Portugal e, e eu nunca me vou esquecer da maneira era como, uh, como contava um, Que Quando chegou a Portugal lhe deram um lanche Nunca lhe tinham dado nada e a sensação que ela tinha de ter chegado cá E de ter sido uh, recebida uh, Foi uma coisa que ela jamais esquecia E que, que sentia que este era o país dela a partir de agora E que seria o sítio onde ela se sentia em segurança Como sabemos, isto vida não é cor-de-rosa E existem muito mais dimensões para esta história Certamente, e de dificuldades E de aceitação, e de, e de poder entrar uh, No mercado de trabalho, essas coisas todas Mas uh, a segurança é o fator, não é? A segurança é o que muda tudo
2: Sem é dúvida, tu para... Tu para saltares para um inferno Como é a teoria do Mediterrâneo É porque tens de estar a fugir de um fogo muito maior uhum. se, Essa senhora se calhar veio pela Líbia Os centros de extensão da Líbia As pessoas são torturadas, são filmadas Enquanto são torturadas são, isso é postado nos social media para as famílias enviarem 200 euros Se não tiverem 200 euros, elas são vendidas Para outro grupo que faz a mesma coisa A mesma tortura, mas cobra 100 euros E por aí fora Portanto <risos> Era isso que eu estava a dizer há pouco E com, isto ninguém quer Mesmo que tu não queiras cá os migrantes Mesmo que não queiras cá os refugiados Seja por que razão for, tu não queres isso Eu tenho a certeza absoluta que tu não queres Se tu pensares no som que faz uma criança a morrer afogada Tu não aguentas Tu não quer, tu, tu davas a mão Eu tenho a certeza absoluta que davas E, e nisto já muitos de nós concordamos E às vezes perdemos-nos com as coisas em que não estamos de acordo Mas nisto nós estamos Em busca e salvamento E em condições humanas nos campos Toda a gente está de acordo E acredito que a gente consegue ter impacto
1: então, olha, só para contextualizar, em Portugal nós já recebemos nos últimos seis anos um, 5.006 refugiados e daqui a pouco vais-nos ajudar a perceber o que é que nós podemos fazer para ajudar os migrantes e os refugiados na integração em Portugal. É a seguir saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
0: Bom fim de semana com a Rádio Comercial. Hoje a conversa é importante, portanto, se tiver que sair do carro, pode depois ouvir-la mais tarde em rádiocomercial.io.pt. Recebemos Raul Manarte, psicólogo, também alguém que já esteve em muitos campos de refugiados pelo mundo. Já vamos saber como é que foi, por exemplo, em Capo Delgado, que é uma situação que, por acaso, eu e Ana falámos várias vezes no programa uh, e ficamos, por um lado, uh, contente, não sei se é a palavra, mas pelo menos uh, já se fala e durante muito tempo não se falava e já está nos mídias, mas também até que ponto e quanto tempo na agenda já e vamos, mas Raul, a Ana tinha querido falar sobre o que fazer agora, não é? Porque há, muitos, há muitas pessoas que depois estão em Portugal e se calhar depois às vezes podem não encontrar trabalho ou podem não conseguir ser. E partindo, e partindo
1: mas... do pressuposto que toda a gente tem dentro de si, uh, compaixão, como tu dizias, que acho que é fundamental. Obrigada por aquelas imagens uh, dantescas que, te, que tu nos deste, porque uh, acho que é o suficiente para qualquer pessoa ficar com uma lágrima no olho um, e, e, e por isso e daí mesmo despertar a compaixão. Portanto, como é que se pode ajudar os migrantes ou os refugiados na integração em Portugal?
2: A integração, para já vou já admitir que não é uma área que eu me movo muito, me movo no sentido em que estou em algumas organizações uhum. que a fazem, mas eu faço mais trabalho internacional, uhum. mas a integração é um desafio enorme, tem de ser multifatorial, feita por várias pessoas ao mesmo tempo, pela educação, pela saúde, pela segurança social, pela formação das pessoas em português, etc. O que eu posso dizer é que, um, por exemplo, os menores não acompanhados E só para dar aqui um, um exemplo que eu acho que é super valioso De como nós temos impacto Os menores que eu via serem esfaqueados no, no campo de Mória é? Fazendo aqui pressão no Estado português E depois do campo perder Portugal uh, decidiu acolher 500 menores Em hum. dois anos Sim. Já vieram 78 uh, E esta integração está a correr muito melhor Do que, antigra, do que a integração há dois anos de, de cinco jovens afegãos Já foi feita com uma equipa multidisciplinar já, pronto, já, já, já foi muito melhor preparada O que nós podemos fazer Em relação às pessoas que estão cá é Por exemplo o, o ACM o Alto Comissariado para Sim. as Integrações Tem um programa de mentores é? uhum. Qualquer um de nós pode ser mentor Mentor é no sentido de Pai você vou ser português Mas dá uma ajuda Sabes? É, 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 Ajudar a desenrascar, porque às vezes são mesmo coisas assim super simples, uhum. às vezes são é normas culturais. É sermos
1: uns não é? Ao fim Exatamente,
2: ao cabo. Isso, mas isso faz toda a diferença pois faz. E, uhum. e, e qualquer um de nós pode fazer e depois depende de onde estamos, as, as mães dos colegas que têm aulas com crianças uh, migrantes também podem ajudar uh, a transmitir precisamente esta ideia e que... Como são só pessoas, ok? É que são é mesmo é. só, só pessoas. E, e às vezes eu acho que nós caímos na, no extremo contrário. Não são todos anjos, ok? Não são mesmo. Se tu for para um campo de fugiados, vai haver pessoal que te vai, metido, vai te enervar. Não tem piada nenhuma e tenta ter piada ou estou sempre a falar da mesma coisa. É igual. É como se tu tivesses. São uh, pessoas assim, iguais, claro. Com as suas Ex circunstâncias. Exatamente. Agora, o que é que eu acho que é importante fazer aqui na integração? É nós fazemos barulho. Porque, Por exemplo. As crianças eram supostas chegar em dois anos Já passou um ano, só chegaram 78 Ok? Uhum. Tal como vocês falaram Há pouco de Cabo Delgado, é pôr o assunto Na mesa, porque isso faz realmente Diferença.
0: Então vamos aí, e... Raul Acaba só o teu raciocínio, mas depois vamos a Cabo Delgado Sim, é pôr o assunto na Qua? mesa
2: eu, eu acho que tu, tu, há um contínuo Se tu vais buscar os miúdos à escola E depois tens o yoga Mas tens 5 minutos para fazer aquele post Então faz Porque tu não sabes as consequências positivas que, que, vai, que vão existir Se tu estás a jantar e podes trazer o assunto Então traz Porque tu também não sabes Que bola de neve positiva vai, vai sair daí Tu uhum. tens eh, tempo para ser ativista Numa ONG 100% Então tudo bem na mesma eu, eu... quero é só que as pessoas liguem aquela petição que assinaram online aquela ação na rua que foram protestar, a, a crianças que deixaram de ser esfaqueadas no campo, porque estas coisas estão ligadas e às vezes não parecem, mas estão mesmo e cinco minutos que tu, por exemplo esta entrevista, ou esta conversa quase certeza, acontece muitas vezes que as pessoas depois mandam -me mensagens, é como é que eu posso ajudar porque onde é que eu posso ir no terreno uhum. ou que, que, que ação ativista posso fazer cá isto acontece-me praticamente todos os dias aliás, eu só fui para o terreno porque ouvi outras pessoas a falarem Sim. portanto, pôr o assunto na mesa pode ter um impacto brutal, como é o caso de Cabo Delgado
0: Estão falando em Cabo Delgado um, tu foste para lá, o que é que encontraste? Sim.
2: Eu fui para lá em 2020 Em, em março uhum. Fui para Monsimbo da Praia Mesmo no início uh, da pandemia Sim, eu passei uh, o primeiro confinamento Em Cabo Delgado E o deste ano na Bolívia <risos> <risos> E uh, 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 nós estávamos em Cabo Delgado e Cabo Delgado um, foi onde tudo começou, em 2017, foi onde foi o primeiro ataque E quando eu fui para lá os ataques estavam a ser à volta de... Desculpem, estou a dizer Cabo Delgado, foi para cima da Praia Deixa-me só que contextualizar,
0: começou... Raul, não quem está pode não saber uh, basicamente aquilo que havia ataques Considerados ataques terroristas no, em Moçambique uh, e de repente de uma, uma violência uma invasão, tremenda né? não é? uh, Ligado ao Estado Islâmico, não é? Mas o me se eu tiver a disparatos e... e, e Pronto, e diz mais.
2: <risos> sim, sim, é exatamente isso. E okay. Começou em 2017, em Moçimboa, eu fui para Moçimboa no início de 2020, o, os ataques terroristas estavam a ser à volta de Moçimboa e nós víamos os ataques cada vez geograficamente aproximarem-se mais de onde estávamos. E porquê é que estávamos lá? Para, para dar apoio às vítimas, porque as vítimas fugiam para Moçimboa. Moçimboa tinha muitos... Uh, refugiados Pronto, nós como são E no mesmo país nós temos deslocados internos uhum. Então a nossa função a, a, a nível da saúde mental, por exemplo Era dar apoio a essas pessoas Muitas vezes logo a sair ao ataque Como nas ilhas Ibo Que conseguiram fugir e chegaram a Mucimboa Passado poucas horas Pessoas que, que foram atacadas Que viram familiares a serem decapitados Que viram a, a aldeia a ser incendiada um, E E um, e essa era a nossa principal função Depois houve um surto de cólera, nós também respondemos à cólera E ainda bem porque permitiu-nos ganhar a confiança da população O que provavelmente depois nos salvou a vida Porque nós Mocimbo foi completamente conquistada numa noite Nós acordamos às 5 da manhã com tiros, com artilharia pesada A cada vez a mais perto até que depois cortaram as comunicações, nós não conseguíamos comunicar com o exterior, uh, o nosso vizinho era do Estado Islâmico, começamos a ouvir Allah Akbana, mesmo ali, uh, ao, ao nosso lado, uh, as mensagens quando chegavam da minha equipa, estavam a dizer as pessoas que estavam a ser mortas, que eles já tinham tirado a, a máscara, que, que estavam a dizer que não iam sair da ilha, pronto, e nós, passado 26 horas de estarmos escondidos, conseguimos ser uh, evacuados, mas... Uh, é, em primeiro lugar, a nossa equipa local não foi evacuada, só para dar aqui também um, a referir este ponto que, uhum. mais uma vez, o privilégio continua. Os trabalhadores internacionais têm acesso à extração que os locais não têm. No mundo humanitário, os trabalhadores locais têm muito mais incidência de, de todo tipo de maletas físicas ou psicológicas que os internacionais. Mas o, a atenção internacional está completamente diferente agora, depois do ataque de Palma. E ainda bem, e vou voltar ao mesmo: que se puseres o assunto na mesa, começa uma bola de neve positiva. A Human Rights Watch já foi, a Europa já mandou formação, a Coligação de Estados Africanos, agora esqueci-me do nome, está a pensar em intervir e criar pressão. E, e todos nós podemos contribuir para o assunto na mesa. Pode ser só um post depois do teu yoga, ou podes fazer voluntariado, missões, ou. Percebes? Uh, uhum. Há um, aqui um, um contínuo.
0: Acho que aquilo que nos cava muito na altura uh, Desculpa, Ana Aquilo que, que nos cava muito na altura Era o silêncio sepulcral que havia nos médias portugueses Sobretudo enquanto é que estamos a falar de Moçambique um, Ok, agora já se fala sobre isso Já houve reportagens de, de órgãos de comunicação social do mundo inteiro lá um, Mas depois, mais uma vez, volta ao silêncio uh, Porque lá está, como dizias E como falávamos há pouco sobre também os refugiados Que tentam atravessar o mar Mediterrâneo Ou seja, o que for De repente tudo sai da agenda um, como, hum. é que, como é que nós... Como é que podemos impedir que isso aconteça? Porque, ok, estamos hoje a falar sobre isto Mas também há aqui uma efeméride, dia 20, dia do refugiado Portanto, estes temas surgem mais um bocadinho Mas depois parece que vão sendo sempre retirados Daquilo que é o line-up dos jornais mas, uhum. mas as agressões continuam, mas o terrorismo continua Mas uhum. há pessoas que continuam a ficar sem dedos uh, E etc, como tu terás visto um, E coisas bem mais graves no, nesses, nesses campos Como é que podemos manter a agenda atenta
2: uh, a estes temas? Uma resposta fácil que é muito comum no, no, no meu mundo é criticar-vos a vocês e aos jornalistas, mas eu não, eu não vou por aí. Não, não vou mesmo porque eu, eu conheço, exatamente o contrário, conheço muitos jornalistas super interessados em pôr a coisa na mesa e às vezes não conseguem porque a linha editorial não permite, porque não há espaço, porque Portugal está a jogar ou whatever. Eu, eu prefiro ver ao, ao contrário Eu prefiro uh, Empoderar as pessoas E nós conseguimos ditar a agenda Eu vou -te dar um exemplo O Miguel Duarte Que é do, do, do Before Borders Que é uma... Foi nosso convidado um, também uhum. Foi? Pronto, uhum. eu conheci o Miguel Na primeira vez que estive no campo Nós falamos em criar uma associação na altura E depois, queria, e depois não queria, Eu não, não criei o Hub em Lisboa Só criei a delegação no Porto, mas também estou com o Hub Mas o, onde é que eu quero chegar? O Miguel estava acusado De, de auxílio ilícito à imigração Já há um uhum. ano, Sim. ninguém falava disto E nós lançamos uma campanha online que teve um impacto inacreditável Até o Marcelo e o do governo italiano E a Ordem e e dos Advogados Portugueses Fazer o mesmo uhum. E fomos nós no, Quando digo nós opá, São meia dúzia de badamecos Que é mesmo assim Ainda bem que somos Não somos ninguém Não somos jornalistas Não somos políticos Não somos nada Foi, foi só... Sei lá, começar este fogo bom Que qualquer um pode atear
1: uhum.
2: E acho que esse, pá, isso é muito, muito, muito importante
1: O Miguel veio ao nosso programa acho... E foi ilibado uns dias depois Ficámos muito, muito
2: contentes Sim porque aquilo realmente era só uma, uma questão política E mais nada E depois ele mandou-se outra vez para o barco Pois foi, pois foi, foi. já dizia. lá está É um bravo, é um bravo.
1: <risos> Olha, uh, Raul Manarte, nosso convidado hoje não Era O Que Faltava uh, Estavas a falar da importância de, do teu trabalho enquanto psicólogo Mas se calhar não é uma coisa muito óbvia para toda a gente Estás num campo de refugiados Ou estás num, num cenário de uma missão humanitária Em Cabo Delgado Ou na Guiné-Bissau E de repente estar lá uma equipa Não de tropas da ONU Mas sim de uh, psicólogos Qual é que é o impacto que você vocês têm nas populações que estão nessas condições ou a fugir ou em situações de crise?
2: Uf, isso é uma excelente pergunta. Uh, de, o impacto é muito variado, depende de muita coisa, mas o, o, depois de uma catástrofe, por exemplo, de uma emergência, a, a saúde mental anda numa corrida contra o relógio, porque é normal existirem sintomas de ansiedade, extremamente elevados, mas... Se, se cronificarem, se, se persistirem, a pessoa pode desenvolver estresse pós-traumático, depressão, esperarem os suicídios, etc. E o, o principal foco da saúde mental é descer esses sintomas mais ou menos no primeiro mês, porque isso melhora muito o prognóstico da, da, depois da população que, foi, que sofreu o evento. Ou seja, e não deixar que... os
1: sintomas instalarem-se.
2: Não, não deixarem crescer e, e sim, instalar exatamente e criarem raízes. E a forma como fazemos é comunitária. E eu acho que isto também é super importante dizer, porque longe vão os tempos em que nós éramos os especialistas e íamos para lá dar consultas. Isso não funciona. Isso ficou muito famoso no Uganda em 94, desculpa, no Ruanda, depois do de genocídio, uhum. em que um ruandês disse a frase, eu não preciso das tuas consultas, eu preciso de sol, comunidade e, e dança. Ou seja, <risos> cada comunidade cura à sua maneira. Uhum. Nós curamos pedrogão à nossa maneira, uh, o doando e, e Moçambique curam uh, o ciclone à sua maneira. Nós quando vamos... Para aí 80% do nosso trabalho é só tentar energizar a comunidade, falar com os líderes tribais, por exemplo, ou falar com os professores, ou sejam quais forem os atores mais relevantes uhum. para aquela comunidade, dar-lhes os recursos que eles precisam para criar, uh, olha, por exemplo, depois do Ciclone em Moçambique as pessoas estavam a dançar e a cantar sobre <risos> o Ciclone, passado uma semana, terem perdido a família e a casa. E se tu assistisses aquilo, eu garanto que tu ias chorar, uhum. porque... Era uma força brutal que as pessoas sacavam de, dos tambores e dos cânticos hum. Estavam mesmo e tu percebes a ah, fogo, é para isto que serve a música, man Não é para passar não. na comercial Não é para os músicos <risos> é. matarem-se <risos> Mas é esta, esta coisa de,
0: de voltar à vida, não é? De escolher a vida
2: é, é para tu tirar a cara do chão é, E para dar a mão a alguém E tirar a cara do chão É para isso que serve a música Porque foi, era mesmo, fez a diferença total ali E eu não percebo nada disso Como é óbvio E é aquela na minha cultura Portanto, eu vou por lá Tentar aliar as coisas que eu sei que Porque eu, eu percebo de stress pós-traumático Eu percebo de reação aguda ao stress E tento, da melhor maneira possível Dar aquele empurrãozinho à comunidade Que se é, não precisa de empurrãozinho nenhum Mas pronto, criar Sim. as duas coisas juntas Uh, melhoram Isto é a grande parte do nosso trabalho Pois é claro que às vezes temos trabalho específico e, e, claro. e mesmo clínico e psiquiátrico Mas esta é a é grande parte do nosso trabalho E trabalho já agora deixem-me dizer isto, diz isto. Deixem-me dizer uma coisa porque é, eu, eu gosto de ser frontal E eu sou remunerado Quando vou com médicos sem fronteiras, por exemplo uhum. Não é voluntariado E porquê uhum. é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque eu acho que há mil e uma motivações para tu ir para o terreno e sinceramente não me importa qual é a tua motivação isto é, isto é que vai ser super polémico tu até podes ir tirar Uh, fotos para o Instagram e pode uhum. ser só isso que tu queres fazer, mas isso não prediz o teu impacto e isso é que me importa a mim, porque se tu calhar, se calhar vais para lá com uma coisa totalmente narcisística, de uhum. só tirar fotos, mas Sim. calhas numa organização boa e vais ter um impacto positivo, ou se calhar vais para lá com uh, as melhores intenções do mundo, muito puras, entre aspas, e vais ter um impacto negativo que, que muitas vezes há. Portanto, isto é só para dizer às pessoas que nós não somos nenhums heróis porque repara, o que eu quero é que o pessoal se mexa Este meu discurso todo é esse É que para quem está a ouvir que se mexa E se tu achares que eu largo tudo na minha vida Para ir para um sítio sem receber dinheiro Para me em um herói, isso acho que a mim criava distância não é primeiro porque eu acredito mais em equipas do que heróis e depois porque a pessoa que me ouve acha que é preciso fazer isto para fazer a diferença e não é como eu disse basta um post é uma coisa romântica é,
0: não é eu... nesse caso não é é, é trabalho é. E, é, e é mudar a vida das pessoas mas também com o objetivo que tem é um objetivo profissional claro
2: Sim, claro que há regimes voluntariado Fui para a memória, como voluntário não recebi absolutamente Sim. nada Paguei os voos, etc Mas quando faço isto uh, posso ser remunerado e, um, e acho que é importante as pessoas saberem e tudo bem. Que essas pessoas existem E
0: tudo bem, olha, só que continuamos a falar Hoje conversamos com o Raul Manarte Venha daí, há mais depois disto
1: Baralhar e voltar a dar é.
0: À beira do fim de semana hoje recebemos Raul Manarte Há pouco falávamos sobre trauma Há um traço comum uh, a todas as pessoas que vivem traumas? Uh, ou seja, achas que... Eu sei que é muito... Isto é uma pergunta muito genérica Mas para tentarmos perceber, quem está a ouvir hoje a Rádio Comercial Tu já estiveste em vários campos de refugiados Já estiveste em várias situações, desde o ciclone Idai uh, Sei lá, o campo de refugiados em Mória Há... o, o trauma manifesta-se nos humanos Há um traço comum ou não? No meio destas circunstâncias absurdas Sim, sim, absurdas.
2: é, é claro que tu Tu podes ser sujeito, eu e tu podemos ser sujeitos a um evento E eu desenvolvo trauma e tu não, não é? Uhum. Olha, ontem, ontem foi o quarto, o quarto aniversário de Pedrógão uhum. E é, isso, isso é óbvio, como em qualquer crise Há pessoas que desenvolveram sintomatologia claro. pesada e outras pessoas não é, Mas sim, claro que há coisas em comum Aliás, eu, eu fui da Guiné, de uma missão da Guiné De Neurontologia Intensiva de, Porque a Guiné tem uma mortalidade infantil inadmissível é, acho eu que é o sétimo país do mundo Com maior mortalidade infantil E os outros seis estão todos em guerra E fui para a Venezuela Fazer um documentário E entrevistei um pai que tinha perdido o filho uh, Recém-nascido um, Por causa de uma infecção hospitalar Porque na Venezuela não aconteceu absolutamente nenhuma Mas agora o, ele foi buscar o corpo Do bebê a um congelador Onde estavam outros 30 recém-nascidos E a forma como ele chorou A contar esta história e De repente eu senti-me na Guiné porque não havia diferença nenhuma entre um homem venezuelano e uma mulher guineense e a forma como estavam a reagir à, à perda de um filho. E isso foi tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que foi... que é inacreditável. Isso salta... é isso que me salta mais, é as coisas que são iguais entre nós. E são mesmo muitas e nós passamos, acho eu, mais tempo a focar-nos no que é diferente. Uhum. Uh, isto só para tentar responder à tua pergunta que sim, há traços comuns em trauma, como tu tens flashbacks, tu tens pesadelos, tu estás a andar na rua e de repente estás outra vez no cenário de guerra, tu, uhum. por associação, tens ataques de pânico, porque sei lá, porque o teu violador estava com uma t-shirt verde e agora se tu vis algo verde pode de repente claro. dar-te um flashback, começas a evitar convívio porque tens medo de ter um ataque de pânico, então o teu mundo começa a ficar cada vez mais pequeno e o stress pós-traumático tem isso, é uma, uma coisa que vai crescendo e vai diminuindo o teu mundo.
1: E vai fechando cada vez mais a pessoa, não é? Há pouco falavas sobre não deixar os sintomas instalarem-se, porque a longo prazo depois pode ter consequências muito nefastas na vida das pessoas, como é óbvio. Um, uhum. uh, é preciso depois e... haver um acompanhamento contínuo a longo prazo também.
2: Não sei se me estás a perguntar aqui em Portugal ou nos cenários que eu vejo, porque se, se me perguntares no campo de, Eu tive a fazer coisas no campo de memória, em, na Grécia, que eu era expulso da ordem dos, dos psicólogos portugueses aqui em Portugal. Eu tive, por exemplo, de atender um, um jovem afegão um, um adolescente afegão que estava a ter um ataque de ansiedade Porque tinha acabado de saber que a família tinha morrido no, no Afeganistão E eu tive, uh, pronto, tive a fazer os primeiros socorros psicológicos, etc O que faria aqui, mas depois tive de pôr lá fora Porque não tinha espaço nem condições para estar com ele Porque estavam as pessoas a chegar uh, esfaqueadas claro. Tive de o devolver ao campo e à noite e ao frio E isso aqui é... é é, é, é como se eu estivesse a rasgar o meu código ético e ideontológico. Claro. Por isso, sim, há, 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 há coisas que nós estamos a criar às pessoas Raul, um, que vão ter consequências de longo prazo.
0: Tu consegues dormir?
2: Consegui, só Calma, hein? Essa é outra... tal como a coisa de ser remunerado, também é, é importante... E eu estou a falar aqui das partes negativas, não estou a falar das positivas Que são imensas E tu vês muita coisa incrível E muita coisa inspiradora E depois, e tu respeitas-te é? eu, eu às vezes, se calhar Leio uma notícia de refugiados por semana Qual é o problema? Não há problema nenhum Ou se calhar não vou àquela manif Vou uh, passar o fim de semana fora uhum. Não há problema nenhum Entendem? Ou faço uma música sobre, sobre o campo Como fiz no campo, como fiz em Bissau E como fiz na Índia, etc Sim, a
0: tua vida toda não passa a ser sobre isso, não é?
2: Não, exatamente, não passa sobre isso, eu posso desviar posso entrar e sair não é? uh, E respeito os meus limites e tenho aquelas pequenas coisinhas fúteis sagradas É que eu hum. estava a dizer Ricky Martin, semanas. já
0: percebemos não é?
2: Pronto, <risos> pessoal, não era para mim, ok? Um <risos> Xibangs, Banks.
0: Olha, oh, oh, Rul, hoje estamos a conversar <risos> contigo, Raul Manarte E há pouco falavas sobre a Bolívia Ou seja, passaste o primeiro confinamento em Cabo Delgado O segundo confinamento, estavas a dizer-nos, corrija-me, na Bolívia um, O que é que aprendeste sobre ti? E sobre, sobre este tempo, porque uma coisa é todo este caos que tu, que tu relatavas uh, em circunstâncias, uh, digamos, à falta de melhor palavra, normais. Outra é quando estamos com fronteiras fechadas, com o vírus. Uh, quer dizer, não, não acredito que em Cabo Delgado haja a ideia de haver vacinas tão cedo, não é? é uma série de, de coisas que são ainda mais distantes e que nos fazem lembrar como as coisas tão, tão, são tão diferentes em pontos diferentes do globo. O que é que aprendeste sobre ti nestes confinamentos, nestes sítios e, e sobre os outros?
2: E eu não tive confinamento. Ou seja, ah, okay. eu estive a trabalhar, né? e, e, e mesmo aqui, quando estava aqui, como sou profissional de saúde, também estive a trabalhar Portanto, eu sou muito privilegiado nesse aspecto, porque primeiro, ninguém dos meus, digamos assim, mais próximos Foi infectado ou morreu, e segundo, porque eu pude manter-me ativo Como sou profissional de saúde, mantive uhum. as consultas aqui, por exemplo Às vezes em teleconsulta, às vezes presencial, ou então estava em missão e, e mantínhamos uh, por isso não passei pelo desafio que vocês passaram, ou que muita gente passou, nesse, nesse sentido foi muitíssimo privilegiado. Mesmo como músico, como também tenho outra atividade, também não tive o impacto fortíssimo que, que os meus colegas do mundo da música todos tiveram. Não é? uh, agora, se me perguntas o que é que eu aprendo sobre mim, uh, quando estou lá fora, é imensa coisa, mas o mais importante foi logo na primeira missão perceber que, e ainda hoje, que eu já fiz aí, oito, sete ou oito missões, não sei, e o tempo que dediquei a fazer uh, a ação coletiva cá, a mobilizar-me enquanto cidadão cá, é nem um décimo disso. Portanto, aprendi que se eu quero realmente mudar as coisas, imagina, no campo de memória, não me basta a ação humanitária. Tenho de pressionar politicamente. E eu detesto, a palavra política, detesto, sempre detestei. E, aliás, eu antes de ir para as missões nunca tinha votado. Minha vida, nem uma única vez Porque parece-me tão longe do que a gente quer Parece-me que é só Sabe, jogo, até o próprio vocabulário Arena política, o que é isto? Arena política Mas é para É um jogo é, é, Eles movimentam-se para ganhar poder, entendes, estava completamente dissociado do que eu quero, que é ter impacto no terreno, mas percebi me que é uma política que é nossa, que é tu eh, pôr o assunto na mesa, que é tu falares com outras pessoas, que é tu criares movimentos associativos, que é tu ires votar e, e, e tentares dar mais voz uh, a pessoas que se calhar estão preocupadas com os mesmos assuntos, essa foi se calhar a, a grande lição, que culminou agora quando quando a nossa associação foi uma das que contribuiu para pressionar o governo a trazer 500 menores não acompanhados dos campos. Portanto, essa foi a grande lição. Foi o facto que tu realmente podes ter impacto na vida de alguém a milhares e milhares de quilómetros e às vezes nem precisas sair daqui.
1: Muito bem. Raul, se calhar vamos já... Para o podcast. -nos, é? É isso?
0: Queres falar connosco mais 10, 15 minutos ou tens que ir à tua vida? Não, força Ok, então é na Rádio Comercial Ficamos por aqui em direto com Raul Manarte uhum. dia Bom fim de semana 20... Bom fim de semana, dia 20 de junho Dia do Refugiado uh, Raul, para, para as pessoas que se não ouvem a nossa conversa em podcast há alguma coisa que queiras deixar a quem está a ouvir a Rádio Comercial E se calhar hoje é a primeira vez que pensa sobre estas coisas há alguma coisa que queiras dizer antes de irmos para okay. o podcast?
2: Quero pessoal, há muita gente que já pensou em ir lá para fora Mas acha que não tem perfil Há muitos mais perfis do que aquilo que vocês acham Muitos mais onagers do que aquilo que vocês acham Por isso se quiserem saber, mandem uma mensagem okay? Que o meu nome é tão ridículo Que não há mais ninguém nas redes com o meu nome <risos> e, e, ou, ou também se quiserem fazer algum tipo de intervenção cá A mesma coisa Mandem porque é a melhor forma porque cada pessoa tem motivações diferentes ou dúvidas diferentes e não há nada como falar com, com alguém para a gente ver se arranja uma solução.
1: Prepara-te para umas boas centenas de mensagens. Raul Manarte. É Raul Manarte. É Raul Manarte Raul Manarte
0: no Instagram. <risos> <risos> Raul Manarte. Bom, continuamos a falar no podcast. Até já.
1: Baralhar e voltar a dar.
0: com o nosso convidado de hoje é também, parece que estamos a fazer um, um zoominho e um out em pontos diferentes do globo uhum. uh, Os problemas uh, todos já os conhecemos há muitos anos, não, muitos deles não se alteram, por exemplo a mutilação genital feminina, uh, o tráfico de crianças uh, Sobre o qual tu fizeste uma canção, não é? Exatamente, uh, o, que é que, o que é que na Bissau, uh, falavas, falavas há pouco daqui na Bissau, país que que não estava em guerra, mas que tem sempre uma tensão um, como é que tu o que, é que, é, que é que percebeste sobre, sobre os guineenses uh, e agora se calhar também sobre aquilo que Portugal deixou
2: Opa, eu detesto generalizar e dizer, ah os portugueses são Y os são X, mas é verdade que na Guiné-Bissau, absolutamente todas as interações que tens com alguém são inacreditáveis, é... É de uma humildade, e, e, e sabes, e completamente prestáveis e, e dispostos à troca em ensinarem-me coisas a mim, a aprenderem coisas comigo, etc. Essa foi a impressão que me ficou, mas também aprendi muito, muitas outras coisas, aprendi que a pobreza mata. Porque se tu tens de passar, enquanto mãe, tens de trabalhar para plantar caju 80% do teu tempo, não podes chegar com o teu filho, o teu filho cai num forno, fica com queimaduras, mas depois para tu conseguir chegar ao hospital, a pobreza não te dá as estradas, não te dá a iluminação à noite, não te dá o transporte e a pobreza também não te dá a unidade de cuidados intensivos, então eu não tenho a menor dúvida. Que, que, que a pobreza mata E também não tenho a menor dúvida, mais uma vez Que não é a, a ação humanitária que vai mudar isso Mesmo que eu que nós tínhamos uma neonatologia intensiva E tentemos salvar essas crianças Nós não vamos tirar a Guiné do, do sufoco que ela tem do caju A Guiné vive para o caju Desde os pactos de estabilização e crescimento dos anos 80 e 90 Que ficaram monoculturais E então é um povo refém e, e aprendi que criar a solução passa não só operação humanitária, mas mais uma vez tentar pressionar a comunidade internacional para alterar as, as regras do comércio ou outro tipo qualquer de intervenção uhum. que, que possa dar outras hipóteses ali.
1: Falando em regras do comércio, tu tens sido uma voz bastante ativa sobre nomeadamente a indústria da moda, que é uma das mais poluentes do mundo, e escreveste um artigo há tempos no público que dizia Quer saber que marcas de roupa exploram crianças? É um artigo bastante chamativo, não é? Porque, de facto, se víssemos as crianças a fabricarem sapatos, sei lá onde, já deixávamos de comprar essa roupa. O que é que é importante falar sobre esta indústria da moda?
2: Eu acho que é como tudo, faltam sempre duas coisas, tu saberes o que se passa e tu saberes o que é que podes fazer, é isso que falta em quase tudo, às vezes tu não sabes o que se passa em cabo delgado ou tu não sabes o que é que está atrás dessa peça de roupa ou etc e não quando sabes, tens de saber o que podes fazer porque se não souberes vais ficar facilmente frustrado. Uhum. É... Agora na, na, na indústria da moda, começam a haver opções, esse artigo era sobre uma aplicação, e eu não ganho dinheiro nenhum com isto, atenção, aplicação gratuita, não, <risos> e é canadiana, acho eu, uhum. em que eh, revêm eh, centenas de, de, de protocolos e certificados eh, através de avaliadores independentes que te permitem eh, classificar no fundo as marcas eh, em três polos na... Na exploração de direitos de trabalhador Trabalho infantil e mesmo dos, dos trabalhadores adultos Ambiente E direitos dos animais Portanto, se tu Vais à aplicação, metes o nome da tua marca E tens logo essa informação Eu acho que, se calhar, já conseguimos mudar uh, As nossas escolhas, não é? Porque nós compramos porque por duas razões Porque é barato e porque nos fica bem Sim. Mas se souberes uh, Que esta t-shirt Não é? Uh, Uh, explora animais ou explora pessoas E aquela não Se calhar a tua escolha já muda Mas uhum. tens de saber como fazer e, e agora já temos como, como fazer isso Como sim. é que se
1: chama essa aplicação, Raul Manarte? Good, é, é good, on, you. You, a good on you
0: Good, good, good on, on you. you Lá está, se fosse em Coimbra, Setúbal ou Bragança Em vez de ser nirritreira, Setúbal ou Congo Tu não compravas se calhar, não é? Se fizesse isso aqui ao
2: lado de casa Sim, e, sim a, a distância, no fundo esta conversa tem, esse, tem esses objetivos de levar as pessoas ao, ao sítio não é porque estás a falar com alguém que viu uhum. e, e, e que é diferente de, de ler estatísticas tal como ver as imagens é, difer, é diferente de, uhum. de, de ler um facto e segundo é tentar dar opções porque acho que assim então sim se, se mudar é fácil não é então acho que eu mudava
0: <risos> sim tu mas há muitas pessoas que resistem à mudança e que ficam uhum. dormentes Porquê que achas que uh, Tu que és psicólogo e percebes-me se calhar melhor A mente humana do que eu Iana, uh, Pois já a viste sobretudo em, em Extremos máximos, porquê que achas que, que há tanta resistência uh, Às vezes a estes temas? Eu tenho a certeza que Os comentários desta entrevista, e não tem nada a ver contigo Os comentários desta entrevista muitos deles vão ser Lá estão vocês, com os mesmos temas E por é que insistem E não sei o quê, e os refugiados Agora são os refugiados, para a é o racismo São sempre assim, né Nós recebemos muitas vezes Coisas deste género E eu e Ana respiramos fundo e, e bebemos um café Mas, E temos
1: compaixão por eles E temos
0: compaixão por eles, mandamos reiki à distância um, aquilo, que, aquilo que eu te perguntei é Por exemplo, falando da dormência Por exemplo, a dormência é uma coisa Transversal, não é? Se calhar há, nos anos 80 visam um, imagens de uma guerra E batia-te muito mais Hoje nós já vimos tantas imagens de guerra uh, Que não nos bate da mesma maneira um, qual é que, qual, Há um gatilho Para, para a empatia não, não ficar congelada
2: Sim, para é, já há é um efeito de habituação, que é que estás a dizer, não é? Quanto uhum. mais é exposto és a um estímulo, menos o teu sistema simpático, que, é isso que ativa, vai ativar, porque é um efeito de habituação. E depois, e eu acho que é assim, há umas regras para a empatia, quanto mais perto, mais ela é ativada. Ou seja, se tu conseguires cheirar e ver e sentir e ouvir, não é? É muito melhor que se tu leres. E hum, se tu leres uma narrativa, por exemplo Também é muito melhor se tu vires uns números Se eu te disser que este ano morreram 800 e tal pessoas Afogadas no Mediterrâneo, é uma coisa Se eu te começar a imitar o som que faz uma criança afogada ontem É totalmente diferente Sim. Tu, tu, ficas, tu ficas aflito, nem sabes o que fazer Portanto, uma das questões é essa Lá está, como é que a informação chega até mim? Se chegar de uma forma empática, eu vou ser ativado uh, Mas a segunda tem tenho que te dar uma opção de ação, porque senão tu vais dizer, opa, cala-te, não me fales disso, não é? Porque eu não aguento. Uhum. E nem uhum. eu, nem eu aguento. Um, e eu acho que essas duas coisas contribuem para as pessoas... Uh, Tomarem a ação O que é que impede as pessoas de, de mudarem? Essa questão é super mega complexa depende, depende mesmo muito Estou aqui a tentar dar alguma uma literatura Algum consenso que, Mas isto é tudo em, a nível grupal Ou seja, nós somos muito melhores a prever Comportamento grupal do que individual Individual há milhares de variáveis que interferem aqui Até comigo, certo? E eu, eu, eu não me mexo tanto porque que se passa no Iêmen Nunca fiz missão no Iêmen, portanto Não me bate tanto como bate A Moçambique ou a Bolívia Ou a Venezuela, uhum. entendes? Uhum. E, um, e também acho que não tem de bater Mas não, não tem de bater a
0: é tu... isso, quer dizer Também é. não podes ir a todas, nem tens
2: de né? Não, e, 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 e ontem eu estava A entrevistar um jornalista Da RTP que teve em vários cenários E, e ele disse, opá, oh, o que mais me bateu Foi por e, e eu entendo Porque ele disse, foi com os nossos e acho que isso não é mal nenhum, todos funcionamos assim, temos muito mais comportamentos altruístas com os amigos e com a família do que com os vizinhos e muito mais com os vizinhos do que com o pessoal de outro país. Sim. E Eu reajo é sempre muito mais a questões LGBT, é inevitável.
1: E mesmo nos noticiários o alinhamento dos telejornais é feito também de acordo com o critério da proximidade. Se for uma notícia pois. muito má no Brasil, vai à frente de uma notícia muito má no Uganda.
2: Pois, eu sei, porque eu já tive em, sei lá, olha, para dar um exemplo, eu, eu tenho que pedir licença de vencimento para emissões. Eu pedi uma para os camarões e, e foi recusada, passado três dias rebentou o ciclone em Moçambique, disseram-me logo que sim uhum. Porque era Moçambique, mas voltando à vossa questão das pessoas que vão comentar, o que eu faço, ainda manhã Eu amanhã vou tomar um café com, com uma pessoa que me mandou uma mensagem porque não concordava não sei com o quê eu disse pá, Fichita, vamos hum. falar, porque, porque, não, é mesmo, eu, eu nunca, eu não... És mesmo do que,
1: Porto, pá, Exatamente. <risos> vou Andá levar para ele no um focinho fino, amanhã, <risos> altamente.
2: Porque se tu, uh, o cara a cara, ok, baixa muito, uh, aumenta muito o, o terreno comum. Uhum. Okay? Isto é um resultado super divulgado uhum. Por isso, voltando ao início O que é que eu quero? Eu quero mudar as coisas no terreno Se eu quero mudar as coisas no terreno Eu preciso que a maioria das pessoas se mobilizem e como é que eu posso contribuir para isso? Não é tentar ter razão Porque não me interessa ter razão O que me interessa é que as coisas no terreno melhorem E se não me interessa ter razão O que me interessa é encontrar pontos comuns não é? E para isso é muito melhor o cara a cara Do que, do que nas redes sociais Muitíssimo melhor mas muitíssimo, eu é sempre assim que faço, a pessoa diz que não concordo e eu digo Fiz, podemos falar sobre isto, não sei quando, não sei o que mais E algumas pessoas dizem, oh, não percebo muito bem a sua intenção <risos> eu não, eu mesmo <risos> só Quero para... conversar, querer engatar
1: <risos> Mas você quer tratar-me
2: como uma pessoa normal? <risos> pois,
0: até isso, até isso <risos> caiu em desuso, não é?
2: Mas repara, o que é que tu queres, não é? Queres ter uma discussão online? Para quê? Ou, ou tu queres realmente chegar a um ponto comum que tenha tenho a certeza que há, tenho a certeza absoluta que ninguém quer, mais uma vez, ver os, os miúdos serem afogados. Tenho a certeza Sim. absoluta, certo? Uhum. E mesmo que a gente não vai concordar em tudo, claro que não, o que eu quero é chegar à conclusão do o que é que vamos fazer. Não é eu quero ter razão, isso não me interessa, é o que é que nós vamos fazer. E a pessoa se calhar não vai fazer nada, pronto, tudo bem, mas se calhar até vai. É, mas vamos ver como é que é amanhã, depois eu digo-vos.
0: <risos> muito bom. muito de falar contigo. Muito uh, alguma coisa queiras dizer uh, para fechar sobre, sobre todas estas histórias que nos contaste? Dia de 20 de junho é dia do refugiado? Eu tenho sempre esta coisa de achar que as efemérides são vagamente importantes, mas eu, ao mesmo tempo, fazem-nos -te falar sobre as coisas, é verdade. Mas Sim. para além da efeméride, o que é que podemos fazer assim no imediato, na tua opinião?
2: Bem, eu, mais uma vez, ponham um assunto na mesa falem, se for um post é um post se for uma conversa é uma conversa, se for com os filhos é com os filhos se for com os colegas é com os colegas, mas ponham um assunto na mesa uh, depois a, a forma de vão buscar informação porque se realmente querem deixar de ser bombardeados uhum. nos dias internacionais e querem ir acompanhando, não estejam à, à espera que os mídias convencionais Uh, se lembra dos, Sim, e não, isto não é uma crítica Eu sei que tem linhas editoriais Mas há, há outros canais alternativos Procurem alterna ativamente Informação ah, E a outra que eu acho super importante ainda mais difícil Procurem ativamente informação Que desconfirma a vossa
0: ah. então, se, vocês acham,
2: se vocês acham Que eles vivem numa bolha, então nós também vivemos De certeza absoluta e, e a única forma de afurar é, é fazendo isto Depois, petições E abaixo-assinados, é uma coisa que posso fazer era online, podes reservar 10 minutos Para isso ou à, sei lá, quinta-feira À noite <risos> e, e Põe é na
1: agenda já, não é?
2: é hum. Se quiseres saber o impacto que tem A Amnistia Internacional todos os anos faz um resumo Do que conseguiram com a Maratona de Cartas E, hum. e dá para ver o impacto Que o nosso clique tem sim, Sites sim. como a VAS, a Amnistia Internacional ou a Greenpeace, por exemplo Ou a Climáximo aqui em Portugal São coisas que não ocupam muito tempo Mas, e eu acho que Se calhar Missões humanitárias, que até pode dar para ti Se tens dúvidas, pá. manda uma mensagem
0: okay? Manda uma mensagem <risos> ao, ao Raul um que, que ele vai beber um café contigo <risos> Exatamente. Se discorda do Raul Que é para depois ele conheces o Roman Art. acho ótimo. Raul, obrigado, Gostamos muito de conversar contigo um, Parabéns pelo trabalho e,
1: obrigado, e, também. e pela
0: coragem E obviamente eu sei que não me vês isso se calhar assim Mas, mas é importante Portanto, sobretudo, ouvir-te ouvir é importante uh, Não ouvirmos os mesmos discursos Sobre os mesmos temas Eu acho que aquilo que o Ana tentamos É convidar pessoas e conversar com pessoas que, que mudem a nossa maneira de ver o mundo Aquela coisa do Reddit, change my point of view Essa coisa de discordar uhum. é fundamental Acho que é uma das, das próximas revoluções É queremos mais discordar, mas sem querer matar-nos uns aos outros não é? Só ouvir uhum.
2: Raul, obrigado, adeus Nada, obrigado eu,
1: pessoal. Beijinhos, bom fim de semana, tchau, boas tchau. cafezadas.
0: Rádiocomercial.pt <risos> para ouvir a conversa inteira com Raul Manarte. Nós voltamos na segunda-feira e uma semana de estrelões. A próxima. Oh, yeah. Depois contamos. Adeus. Beijinhos. Que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na Comercial.